0: Maciuś, coś ty narobił, mówi smutny król. Maciuś, opamiętaj się, bo grozi ci wielkie niebezpieczeństwo. Szkoda, żebyś się zmarnował. Przyjechałem cię ostrzec. Boję się, że przyjechałem za późno. Byłbym przyjechał już tydzień temu, ale od czasu, jak dzieci prowadzą pociągi, koleje wasze są do niczego. Od samej granicy musiałem jechać na chłopskich chórach. Może i lepiej się stało, bo przejeżdżałem przez różne wsie i miasteczka i wiem, co mówi o tobie naród. Maciusiu, jest źle. Wierzaj mi. Smutny król w największej tajemnicy opuścił swoje państwo i przyjechał ratować Maciusia. A co się stało takiego? zapytał Maciuś wzburzony. Stało się dużo złego. Tylko ciebie oszukują, przed tobą ukrywają, ty nic nie wiesz. Wiem wszystko, obraził się Maciuś. Co dzień przecież czytam gazetę. Dzieci powoli się przyzwyczajają, komisja pracuje, a żadna reforma nie może wejść w życie bez wstrząśnień. Wiem, że jest nieporządek. Słuchaj, Maciuś, ty czytasz tylko jedną gazetę, tylko swoją gazetę, tam wszystko kłamią. Przeczytaj inne gazety. I smutny król, położył na biurku paczkę przywiezionych gazet. Maciuś rozwijał powoli gazety. Czytał tylko wypisane dużymi literami nagłówki gazet. Nie potrzeba było czytać, żeby wiedzieć, o czym tam piszą. Maciusiowi pociemniało w oczach. Król Maciuś zwariował. Król żeni się z afrykańską małpą. Panowanie czarnych diabłów Minister złodziej, ucieczka szpiega z więzienia. Gazecia szfelek baronem. Wysadzenie w powietrze dwóch fortec. Nie mamy ani armat, ani prochu. W przededniu wojny. Ministrowie wywożą klejnoty. Precz z królem tyranem. Tu właśnie, krzyknął Maciuś, są same kłamstwa. Co za panowanie czarnych diabłów, że dzieci murzyńskie przyjechały się do nas uczyć? One są pożyteczne. Jak wilki uciekły z klatki, one z narażeniem życia zagoniły je do klatki, a kluk klu ma całą rękę poszarpaną. Jak nie miał kto czyścić kominów, bo białe dzieci nie chciały i zaczęły się pożary, to czarne dzieci są kominiarzami. Mamy armaty i mamy proch. Ja wiem, że Felek był gazeciarzem, ale złodziejem nie był, a ja nie jestem tyranem. Maciusiu, nie gniewaj się, bo to nic nie pomoże. Mówię ci, że jest źle. Chcesz? Pójdziemy na miasto, sam się przekonasz. Przebrał się Maciuś za zwyczajnego chłopca. Smutny król też był zwyczajnie ubrany. I wyszli. Przechodzą koło tych samych koszar, obok których przechodził wtedy z Felkiem, gdy po raz pierwszy wykradli się na wojnę w nocy z pałacu. O, jaki był wtedy szczęśliwy! Jak nic nie rozumiał. Jaki był dziecinny. Teraz już wszystko wie i niczego się nie spodziewa. Siedzi koło koszar stary żołnierz. Fajkę pali. Co tam słychać w wojsku? Ano nic. Dzieci gospodarują. Wystrzelały na wiwat naboje. Popsuły armaty. Nie ma wojska już. I zapłakał. Przechodzą koło fabryki. Siedzi robotnik, trzyma książkę na kolanach. Wierszy na jutro się uczy. Co tam słychać w fabrykach? A wejdźcie, to zobaczycie. Teraz każdemu wolno wchodzić. Wchodzą. W kantorze papiery porozrzucane. Główny kocioł pękł. Maszyny stoją. Paru chłopców kręci się po sali. Co wy tu robicie? Ano, przysłali tu nas pięciuset, żeby robić. Tam ci powiedzieli, nie ma głupich i poszli sobie na wagary. A nas tak ze trzydziestu, no przyszliśmy. Nic nie wiemy, wszystko zepsute. ci odeszli, a my trochę zamiatamy. Rodzice w szkole, w domu się nudzi i nieprzyjemnie brać pieniądze, jak się nic nie robi. Połowa sklepów na ulicach zamknięta. Chociaż już wszyscy wiedzieli, że wilki w klatce. Weszli do jednego sklepu. Bardzo miła dziewczynka sprzedawała. Moja panienko, dlaczego tyle sklepów jest zamkniętych? Bo wszystko ukradli. Policji nie ma, wojska nie ma. Łobuzeria włóczy się po ulicy i grabi. Co kto miał, zaniósł do domu i schował. Wstąpili na dworzec kolei. Na środku leżał rozbity pociąg. Co się stało? Zwrotniczy poszedł grać w piłkę, a naczelnik stacji poszedł łowić ryby, a maszynista nie wiedział, gdzie <śmiech> hamulec ratunkowy. I ot, stu ludzi zabitych. Maciuś zagryzł wargi, żeby nie wybuchnąć płaczem. Niedaleko dworca był Szpital. I tu niby dzieci opiekowały się chorymi. A doktorzy, jak mieli mniej lekcji zadanych, wpadali na pół godzinki. Ale to niewiele pomogło. Chorzy jęczeli i umierali bez pomocy. A dzieci płakały, bo się bały i nie wiedziały, co robić. No cóż, Maciusiu, wrócimy chyba do pałacu. Nie. Muszę iść do mojej gazety, rozmówić się z dziennikarzem Odpowiedział Maciuś spokojnie, ale widać było, że w nim się wszystko gotuje Ja nie mogę tam iść z tobą, powiedział smutny król, bo mogą mnie poznać Ja niedługo wrócę, powiedział Maciuś i szybko iść zaczął do redakcji A król popatrzał za nim Popatrzał, pokiwał głową i wrócił do pałacu. Maciuś nie szedł teraz, a biegł. Ręce zacisnął w pięście i czuł, jak odzywa się w nim krew Henryka Porywczego. Poczekaj, ty złodzieju, ty kłamczuchu, ty oszuście! Odpowiesz ty mi za wszystko! Wpadł Maciuś do pokoju dziennikarza. Przy biurku siedział dziennikarz, a Felek leży na kanapie i pali cygaro. A i ty tu jesteś! Krzyknął raczej niż powiedział Maciuś. Tem lepiej. Rozmówię się z wami dwoma. Coście wy zrobili? Wasza królewska mość, zechce spocząć, zaczął swoim cichym, miłym głosem dziennikarz. Maciuś drgnął. Teraz już był pewien, że dziennikarz jest szpiegiem. Dawno mu to już serce mówiło, ale teraz zrozumiał wszystko. A masz ty szpiegu! krzyknął Maciuś i już miał strzelić do niego z rewolweru, z którym się od czasu wojny nie rozstawał. Gdy szpieg błyskawicznym ruchem schwycił Maciusia za rękę, kula uderzyła w sufit. <śmiech> Dzieciom się rewolwerów nie daje. Powiedział z uśmiechem dziennikarz i tak mocno ścisnął rękę Maciusia, jakby mu mięso odchodziło od kości. Ręka się sama otworzyła, a dziennikarz rewolwer schował do biurka i zamknął na klucz. Teraz możemy spokojnie porozmawiać. Więc co wasza królewska mość ma mi do zarzucenia? Że broniłem waszej królewskiej mości w mojej gazecie? Że uspokajałem i tłumaczyłem? Że chwaliłem klu-klu? Za to wasza królewska mość nazywa mnie szpiegiem i chce do mnie strzelać? A to głupie prawo o szkołach? Cóż ja winien. Przez głosowanie postanowiły tak dzieci. Dlaczego pan nie napisał w gazecie, że nasze fortece wysadzone w powietrze? Potem powinien był donieść minister wojny. Naród o takich rzeczach nie powinien wiedzieć, bo to jest tajemnica wojskowa. A dlaczego pan się tak wypytywał o pożar w lasach zagranicznego króla? Dziennikarz musi się o wszystko pytać, bo z tego co wie, wybiera potem wiadomości do gazety. Gazetę moją wasza królewska mość czytał codziennie. Czy źle w niej pisało? — Bardzo dobrze, aż za dobrze — boleśnie roześmiał się Maciuś. Dziennikarz spojrzał Maciusiowi prosto w oczy i zapytał. — Czy wasza królewska mość i teraz jeszcze nazwie mnie szpiegiem? — Ja cię nazwę — krzyknął Felek, zrywając się z kanapy. Dziennikarz zbladł. Ciekłością spojrzał na Felka i zanim obaj chłopcy mogli się opamiętać, już stał we drzwiach. Zobaczymy się nie za długo znów, smarkacze! zawołał i zbiegł szybko po schodach. Przed domem nie wiadomo skąd się wziął samochód. Dziennikarz coś powiedział szoferowi. Trzymaj! Łapaj! krzyczał Felek przez okno, które z rozmachem otworzył. Ale było za późno. Samochód znikł na rogu. Zresztą kto go miał zatrzymać? Tylko przed domem zebrało się trochę gapiów i dzieci i patrzyli, co to za hałas. Maciuś zdziwiony był tym, co się stało, a Felek z płaczem rzucił mu się do nóg. — Królu, zabij mnie. — Królu, to wszystko moja wina — ryczał Felek. O ja nieszczęśliwy, co ja narobiłem?